0: 오늘의 말씀은 요한복음 6장 22절로부터 29절까지의 말씀입니다. 말씀은 김윤민 목사님께서 전해주시겠습니다. 예수님께서는 항상 제자들을 훈련하면서 또 그들과 동행하면서 제자훈련을 하셨던 것을 보게 됩니다. 예수님이 훈련 중에 특징 중에 하나는 그들의 영성훈련을 통해서 그들의 감성을 훈련시켰던 것입니다. 사람은 살아가면서 여러가지 감정을 만나게 됩니다. 그그 감정을 잘 다스리지 못하면 감정이 압도되게 됩니다 예를 들면 군중들은 오병이로를 가지고 5천명을 먹인 그 사건을 보았습니다 매우 사기가 충천하였습니다 기뻤고 축제의 분위기였습니다 그리고 예수님을 왕으로 모시려고 하였습니다 그때 예수님께서는 그 자리를 피하십니다 기쁨과 즐거움과 축제의 감정이 압도되어서 그들이 현실을 잘 분별하지 못하기 때문입니다 만약 그 자리에 예수님께서 계속 계셨다면 축제의 자리가 됐을 것입니다. 열광하였고 환호를 받으셨을 것입니다. 그런데 이런 감정이 압도된 상황을 예수님께서는 원하지 않으셨습니다. 그래서 자꾸 이 군중들을 피해라니십니다. 그동안의 군중들의 감정도 어느 정도 가라앉았을 것입니다. 또 예수님께서는 제자들의 폭풍 속에서 두려움이 압도되어 있을 때 그들에게 나타나서 두려워하지 말라. 내가 왔다. 이렇게 말씀하신 분 통해서 그들의 두려움을 다스리도록 만듭니다 이것 또한 예수님께서 단계별로 훈련하셨던 것 같습니다 처음에 예수님께서는 제자들과 함께 배에 타고 계셨을 때 폭풍을 만나게 됩니다 그때 예수님께서 그들을 안심시켰고 믿음을 심어주셨습니다 우리가 어제 읽은 말씀에서는 예수님과 제자들이 다른 배에 있었습니다 제자들은 배에 있었고 예수님은 배 밖에 있었습니다 나중엔어떡 하죠? 예수님이 아예 안 보이는 때 제자들은 폭풍과 같은 상황을 만나게 됩니다 그데 그들은 점점 훈련을 하였습니다. 예수님이 눈에 바로 보일 때, 안 보이지만 다시 오셨을 때, 그리고 예수님이 그들을 전혀 볼수 없는 그런 상황일 때 제아들은 그들이 두려움을 어떻게 다스려야 되는지 점점 점 훈련하게 되는 것을 성경을 통해서 보게 됩니다. 군중들은 예수님을 찾기 위해서 여기저기 가게 됩니다. 디베라로 갔다가 다시 가버나움으로 가서 드디어 예수님을 만나게 됩니다. 그리고 예수님께서는 왜 그들을 피한지 말씀하고 있습니다. 26절 한번 다같이 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 여기에 왜 예수님께서 피하셨는지 말씀하고 있습니다. 예수님을 찾긴 찾았는데 그들의 동기가 잘못됐다는 것입니다. 감정이 압도돼 가지고 그냥 떡을 먹은 그 배부른 것으로 그 만족을 위해서 예수님을 찾았다는 것입니다. 군중들이 예수님을 찾는 이유는 자신의 만족을 위해서, 자신의 기쁨을 위해서 찾은 것이지 왜 예수님을 찾아야 되는지 그 본질적인 이유를 그들이 알지 못했기 때문입니다. 그런 상황이 됐을 때 그들은 예수님을 만나도 인격적으로는 전혀 만나는데 관심이 없습니다. 제가 예전에 중학교 때 친구가 있었는데 그 친구는 저하고 다른 반이었어요. 보통 반이 다르면 친구가 되기 힘듭니다. 근데이 친구는 여러 사람과 많이 친하고 어울리는 그런 특징을 가지고 있어요. 또 하나의 특징 중에 하나는 돈을 빌려 가는 그런 특징을 가지고 있습니다. 그런 성향이 있어요. 그래서 친구들로부터 주의를 듣습니다. 쟤는 돈 빌려 갔다 절대로 안 갚으니까 쟤는 빌려주면 안 돼. 근데 당시에 뭐 그렇게 500원 뭐그 정도 되는 거야 큰 부담은 안 됐으니까 제가 빌려주면 이 친구는 다른 친구한테는 안 받는데 그냥 떼먹고 가는데 저한테는 꼭 다시 갚습니다. 그래서 저하고 다른 반이지만 이렇게 어떻게 친해지게 됐어요. 근데 이 친구는 사실 여러 가지 스토리가 있습니다. 지금 보니까 이 출생부터 여러 가지로 참 어려움이 있었던 그런 친구 같아요. 고등학교를 중퇴하게 됩니다. 떠돌아다니면서 여기저기 뭐 사람들과 잘 어울리면서 다니는 그런 삶을 살았어요. 나중에 20대 중반이 되었을 때이 친구를 다시 만나게 되었습니다. 여전히 떠돌아다니면서 학교도 안 다니고 그런 불행한 삶을 살고 있었어요. 그러면서 아마도 지방에 갔다가 서울에 오면 옛날 친구들을 만나면서 어, 집에서 자기도 하고 또 먹을 것도 이렇게 먹고 하는 그런 친구였어요. 근데이 친구에게 제가 밥을 사주면 은참 제가 이해가 안 가는 게 있는데 저한테 고맙다고 안 그러고 식당 주인한테 감사합니다 하면서 꼬박꼬박 하면서 이렇게 절하는 게참그 이해가 안 갔어요. 아마도 여러 가지 이유가 있었던 것 같습니다. 저한테 고맙다고 하려니까 그것이 너무 부담이 되어가지고. 근데 자기에게 밥을 사준 사람이 누군지 분명한 인식이 있었다면은 저한테 고맙다고 했을 텐데 저한테는 한마디도 고맙다는 것도 안 하고 어떻게 하면 이용할 것만 그런 생각만 하고 이러면서 이렇게 며칠 기거하다가 또돈 빌려서 또 떠돌아다니고 이랬던 그런 친구가 기억이 납니다 여러 가지로 참 불행한 삶 가운데 이 친구가 바르게 자라지 못한 것이 참 안타깝기도 하지만 정말 이 친구가 만나야 될 사람 저를 친구라고 만났지만 인격적으로 만난 것이 아니라 어떻게 하면 며칠 기거하고 신세질까 그 생각만 하고 만났던 것 같습니다. 여러분 우리의 삶도 그렇지 않습니까? 우리가 누리는 모든 것들 또 우리가 정말 감사해야 될 사람들 이런 사람들에게 감사하지 못하고 이런 사람들을 인격적으로 만나지 못하고 우리는 엉뚱한 것을 바라보면서 엉뚱한 것으로 만족을 찾으려고 그러지 않습니까? 군중들도 그랬던 것 같습니다. 기 음식이 왔을 때이 오병이의 기적을 봤을 때왜 이런 기적이 일어났고 이 표적이 무엇을 의미하는지를 생각하는 것이 아니라 그냥 그 떡과 빵이 좋았던 것입니다. 빵과 물고기만 좋았던 것입니다 이것만 찾았던 것입니다 이것으로서 만족하고 행복하기를 원했던 것이에요 그런데 이것으로 통해서 만족하고 행복하기를 원할 때는 항상 줄이고 목마르게 되어 있습니다 여러분 오늘날 현대의 삶이 왜 불행하다고 생각합니까? 10년 전, 20년 전, 또 30년 전 한국에 살 때와 비교하면 너무나도 행복한 것들이 많은데, 누릴 것들이 많은데 근데 우리는 이미우이란 사회 속에서 끊임없이 비교하면서 또 끊임없이 유혹을 당합니다 TV 커머셜을 보면 항상 좋은 차들이 나오고 좋은 가구들이 나오고 이런 과정 속에서 저것만 가지고 있으면 만족할 텐데 하고 저걸 구입하면 또 새로운 게 나오게 됩니다 그러면 지금 가지고 있는 것에 더 이상 만족하지 못하게 되는 것입니다 그래서 미국에 이런 병이 있다 그러죠 TV 홈쇼핑 중독 TV 홈쇼핑을 통해서 끊임없이 사들이는 것입니다 어떤 사람 같은 경우는 방에 집에 한가득 쌓아놓고도 만족하지 못하고 계속 사는 것이에요 왜 그렇습니까? 육체적인 물질적인 가치를 통해서 만족을 찾으러 갈 때는 거기에서는 결코 만족함을 누릴 수가 없다는 것입니다. 또 물질적인 가치를 최고의 가치로 삼을 때 이것이 탐욕이 절정에 이룰 때 항상 그 사회와 그 개인은 위기가 시작되는 것을 보게 됩니다. 한 나라도 그렇습니다. 그 나라가 물질적으로 탐욕이 아주 충만하게 되었을 때 그때 그 나라의 경제가 어려움이 찾아온다 그러죠. 그래서 여러분 그런 글을 읽었을 것입니다. 미국이 1930년대 경제공황이 오기 전에 구두 닦기가 구두를 닦으면서 아, 이제 저도 돈 벌어서 주식을 살게요 하면 그때 경제 위기가 시작된다 그러죠 어려움이 시작된다는 것입니다 또한 나라도 초고층 빌딩을 씌울 때 우리가 이렇게 잘 산다 우리 자랑을 나타내보자 초고층 빌딩을 짓기 시작할 때그 나라의 경제 위기가 시작돼요 성경에도 바벨론, 바벨탑 위기가 있었지만 인도네시아의 두바, 두바이나 이런 나라들 브루주칼리파 이런 초고층 빌딩을 짓고 나서 심지어는 이민 온 사람들도 그쪽에서 가서 다시 정착해볼까 하는 그런 분위기가 있을 때 그때부터 그 나라가 어려워지고 경제 위기에 빠지지 않습니까? 사람들이 자신의 감정에 따라서 물질을 추구하고 육체적인 만족을 추구하게 될때 이런 분위기가 있을 때 우리는 더욱더 하나님을 바라봐야 됩니다 영성을 추구해야 됩니다 여러분 어떤 사람이 복되다고 말합니까? 많은 것을 가졌다고 복되다고 말합니까? 많은 것을 가질수록 더 갖기를 원하고 더 만족함을 갈망하게 됩니다 그래서 성경에는 의에 줄이고 목마른 자가 복되다 이렇게 말하고 있습니다 세상이 주는 만족을 위해서는 항상 줄이고 목마르지만 의에 줄이고 목마른 자가 진정 복되다고 성경에서는 말하고 있습니다 사마리아 여인도 예수님을 만나고 나서부터 그 배에 생수의 강이 넘치는 것을 깨닫게 된 것입니다 군중들이 질문하고 있습니다. 28절 말씀 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 그들이 묻대, 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 예, 그럼 우리가 어떻게 해야 됩니까? 여기서 이 질문에 우리가 주목해야 될 것은 하나님의 일을 하오리까? 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 그들의 행위를 통해서 하나님을 만족시키고자 했던 것이죠. 누구의 태도입니까? 대표적으로 바리새인들의 태도입니다. 그들은 내가 이렇게 저렇게 선한 일을 하기 때문에. 나는 의인이다 하나님께서 나를 기쁘게 받아줄 것이다 이렇게 생각했어요 물론 하나님의 일을 안 하는 것보다는 하는 것이 낫습니다 근데 문제는 그 동기라는 것이죠 왜이 동기를 하나? 일을 해서 하나님께 접근하기 위한 것이냐 아니면 은 우리가 구원받은 확신을 가지고 하나님이 일을 하는 거냐 이런 차이가 있다는 것입니다 그래서 예수님께서 대답이 이렇습니다 29절 말씀 다 같이 읽어보겠습니다 예수께서 대답하여 일시되 하나님께서 보낸 일을 믿는 것과 하나님이 일인이라 하시니라 무엇이 하나님의 일이라고요? 믿는 것. 예수 그리스도를 구주로 영접하는 것. 이 믿는 것이 하나님이 일이라는 것입니다. 그렇다고 나는 믿습니다. 구원받았습니다. 여기서 끝나는 것이 아니라 믿게 되면 은 행동으로 나가게 됩니다. 그래서 야구보에서도 행합이 없는 믿음은 헛것이니라. 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 우리가 믿고 나서 하나님이 일을 행하는 것. 아니면 억지로 하나님이 일을 행하고 나서 이제 됐다라고 생각하는 것 이것은 분명한 차이가 있어요 그 일을 함에 있어서도 분명히 다른 것이 있습니다 예를 들면 등산도 산이 좋아서 아름다운 경치를 위해서 등산하는 거하고 아니면 은 회사에서 상사가 가자 해가지고 등산하는 거 아니면 군대에서 훈련하면서 등산하는 거 이거는 분명히 마음의 차이가 있는 것이죠 우리도 하나님을 기뻐하고 즐거워하기 때문에 기회와서 봉사하고 사역을 하는 거. 이거하고 그냥 억지로 이거 안 하면 벌받을 것 같으니까 하는 거하고 이거는 분명히 차이가 있죠 믿음의 구원과 기쁨과 감격으로 일하면 거기에 기쁨과 즐거움이 있어요 함께 모인 것 자체만으로도 만족을 누리게 됩니다 그러므로 진정한 믿음을 가진 것 이것이 바로 하나님의 일이라고 말씀하고 있습니다 말씀을 맺겠습니다 우리는 무엇인가를 만족을 하며 추구하며 살아가게 됩니다 이 욕구가 충족이 되지 않으면 사실 생존하기도 어려운 순간이 있습니다. 그런데 왜이 물질적인 욕구 충족으로는 만족이 없습니까? 왜냐하면 우리는 영적인 존재이기 때문입니다. 물질로서는 아무리 채워도 그 영적인 것이 하나님을 만나지 못하면 계속해서 목마를 수밖에 없습니다. 또한 우리는 육적으로는 유한한 존재이기 때문이에요. 여러분, 애완견이 있어요. 그 애완견이 자기 집에서 이거는 내 거다, 평생 살 거다 그러면 여러분, 어떻게 생각하시겠습니까? 강아지는 기껏 살아봤자 10년 이상 뭐그 정도밖에 살지 못해요. 그런데 이것이 평생 내 거라고 막 이렇게 집착하며 살면 은 우리 사람 입장에서 볼 때는 참 우습겠죠? 그 강아지 집은 그 강아지보다 훨씬 더 길게 존재하기 마련입니다. 우리의 삶도 그렇습니다. 이 세상에서 우리는 물질과 땅과 금과 사람들은 이것을 추구합니다. 근데 금과 땅과 집은 우리의 생명보다 훨씬 오래 이 절에 머물게 됩니다. 우리는 이것을 소유할 수가 없습니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 우리는 이것을 매니지할 뿐입니다. 잘 다스리는 것입니다. 영성으로서 이 세상을 다스리는 것입니다. 우리에게 주어진 것을 매니지할 뿐입니다. 매니지하지 않게 되면 어떻게 되는줄 압니까? 우리가 거기에 사로잡히게 돼요. 맨날 물질적인 걱정, 이 걱정, 저 걱정. 걱정에 사로잡히게 됩니다. 걱정과 염려에 사로잡히게 되면 우리는 현재의 삶에 절대로 만족을 누리지 못한 것입니다. 맨날 내일을 생각하고 몇 개월 후를 생각하고 또몇년 후를 생각하면서 걱정 가운데 사로잡힐 수밖에 없어요 그렇지만 우리가 예수 그리스를 도 통해서 온전한 만족을 누릴 때 우리 영성으로서 우리에게 주어진 것들을 매니지할 수 있는 감성이 생기게 됩니다 그리고 예수 그리스를 도 통해서만 온전하게 만족을 누리게 됩니다 엉뚱한 곳을 찾느라고 시간을 허비하지 않아도 돼요 오늘 군중들은 예수님을 찾기 위해서 여기저기 헤매게 되는 것을 보게 되는데 예수님께서는 그들에게 나타나셔서 나를 믿는 것이 하나님의 일인이라 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 오늘도 기도의 제목이 있을 줄 압니다 무슨 기도 제목을 하고 무엇을 구하고 찾고 두드리고 있습니까 오직 주님이 원하는 하나님이 원하는 것을 찾고 구하고 두드림을 통해서 오늘 하루도 진정한 만족 가운데 주님의 사랑과 능력이 넘치기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 하나님 아버지 우리는 세상에 살아가면서 만족을 누리지 못하고 항상 갈급할 때가 있습니다 주님 오늘 말씀의 군중들과 같이 우리가 엉뚱한 것을 찾고 헤매지는 않습니까 그럴 때마다 우리가 진정으로 주님을 인격적으로 만나게 하여 주옵시고 오직 하나님을 통해서 진정한 만족을 누리게 하여 주시옵소서 하나님의 일, 하나님의 의를 추구함을 통해서 하나님 나라를 추구함을 통해서 우리 삶의 갈급함이 채워지게 하여 주시고 우리 삶에 주어진 모든 것들 감사함으로 잘 다스리고 매니지할수 있는 지혜와 안목과 능력도 허락하여 주시옵소서. 오늘 함께 우리가 금요일 치유를 위해서 중부기도를 드리겠습니다. 최태현 집사님, 아직 깨어나지 못하고 있습니다. 그 뇌압이